0: 바이블 GPS 제 59일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 성경의 역사는 실제로 일어난 사건들이기 때문에 세계사 역사의 무대를 배경으로 하고 있습니다. 오늘은 포로 귀환 측령을 내린 키루스 2세, 즉 고레스 왕에 대해 내려오는 짧은 야사를 이야기해드립니다. 포로 귀환시대 주요 무대가 되는 페르시아라는 나라를 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이집트를 애국 페르시아를 바사라고도 하는데 출애굽과 출바사는 구약의 역사를 달리게 하는 두 수레바퀴와 같습니다. 출애굽할 때는 바로의 마음을 강팍하게 하셔서 열가지 재앙을 통해 하나님의 하나님 되심을 보여주시더니 출바사 할 때는 고레스 왕을 감동시켜서 하나님의 하나님 되심을 보여주셨습니다. 성경을 읽다 보면 메데와 페르시아의 고치지 못하는 법이라는 말처럼 메데와 페르시아 이렇게 붙여서 기록한 것은 그리스가 아테네 스파르타 등 여러 도시국가들의 연합으로 이루어진 나라인 것처럼 페르시아도 여러 개의 도시국가들로 이루어져 있는데 그 중에 제일 큰 도시가 메데와 페르시아였고 고레스가 왕이 되기 전까지는 주로 메데가 다른 도시국가들을 다스리고 있었습니다 고레스의 할아버지는 메대왕 아스티아게스인데 어느 날 자신의 딸 만다네가 눈 소변에 온 세상이 잠기는 이상한 꿈을 꾸었습니다 고대에는 왕의 꿈을 신탁이라 여겼는데 왕의 자문들이 이 꿈은 공주 만다네가 낳은 아들이 결국 아스티아게스 왕을 반역하고 온 아시아를 점령할 것이라 해몽해 주었습니다. 이 해몽을 듣고 아스티아게스 왕은 메디아인들 중에서 사위를 고르지 않고 당시 페르시아의 하류층이었던 캄비세스라는 청년에게 딸을 시집보내었습니다 그런데 왕이 또만다네 공주의 아랫배에서 포도농쿨이 뻗어나와 온 세상을 덮는 꿈을 꾸었습니다. 두려워진 아스티아게스 왕은 총리 하르파코스에게 비밀 지령을 내려 공주가 아기를 낳으며 죽이라고 했습니다. 총리는 그 명령을 자신의 집 청지기에게 하달했는데 우연히 공주가 아기를 낳던 날 청지기의 아내도 오랫동안 기다렸던 아이를 출산했는데 그만 그 아이가 사산이 되었습니다. 그래서 청지기는 자신의 죽은 아들을 공주가 낳은 것처럼 하고 공주의 아들은 자신이 데려다가 키웠습니다. 그 아이가 고레스입니다. 그런데 이 고레스가 자라면서 노는 것이 보통이 아니었습니다. 귀족 자녀들을 자기의 부하로 삼고 내각을 구성하여 자기 경호원을 만들어 왕놀이를 하는 것이었습니다. 그러다가 고레스가 장관의 아들을 구타하게 된 사건이 이슈가 되어 아스티아게스 왕이 고레스를 만나게 되었습니다. 그리고 왕은 고레스가 한눈에 자신의 손주라는 것을 알아보았습니다. 만단의 공주가 이 소식을 듣고 자신의 아들을 데려갑니다. 아스티아게스 왕은 자신의 명령을 어긴 하르파코스 총리를 용서할 수가 없었습니다 그래서 어느 날 잔치를 베풀고 하르파코스의 아들을 죽여 요리로 내놓았습니다 그 당시는 왕이 벌을 내리면 받을 수밖에 없었습니다 그러나 하르파고스는 이 일로 앙심을 품고 고레스에게 투항하여 아스티아게스 왕을 치게 했습니다. 이렇게 메데를 접수한 고레스는 자신의 외삼촌이자 아스티아게스 왕의 아들인 다리우스 왕과 합동작전을 펴서 바벨론을 점령하고 다리우스로 하여금 먼저 바벨론을 다스리게 했습니다. 이 다리우스 왕이 다니엘을 사자굴에 넣고 밤새 걱정했던 왕입니다. 고레스는 그리고 지금의 터키인 리디아를 2주 만에 정복하고 명실 상부 페르시아를 부강한 나라로 든든히 세우게 되었습니다. 그리고 페르시아 제국의 초대 왕이 됩니다. 다니엘은 고레스 왕 3년까지 살았던 것으로 추정됩니다. 아마도 이 다니엘에게 영향을 받지 않았을까요? 고레스 왕은 바벨론 식민지 정책과는 다른 식민지 정책으로 포로들을 자기 나라로 돌려보내고 거기서 조공을 받음으로 나라의 경제력을 키웠습니다. 이런 배경 속에서 포로 귀환 시대의 역사를 읽어봅시다. 오늘의 여정 하나님은 BC 539년 페르시아 왕 고레스를 통해서 유다의 포로들이 다시 예루살렘으로 귀환할 수 있게 하셨습니다. 이것은 제2의 출애굽 사건이지만 출애굽할 때와 상황은 많이 달랐습니다. 출애굽 당시 히브리 사람들은 노예로 어렵게 살다가 250만 명에서 300만 명이 넘는 모든 인구가 출애굽했지만출 페르시아 때는 300만 명으로 불어나했던 유대 포로민들 중에서 1차 귀환 당시 약 5만 명의 사람들이 스스로 선택하여 강도대로 위험했던 1500km의 위험한 길을 걸어서 돌아왔습니다. 그래서 애굽대는 히브리인으로 가나안 땅에서 정착해서 살 때는 이스라엘로 불렸던 이름이 출 페르시아에서 돌아온 사람들은 유대인으로 불리우기 시작했습니다. 에스라는 포로 귀환의 역사를 기록했는데 역대하의 뒤를 이어서 포로 귀환의 역사를 기록함으로 하나님의 나라가 끝나지 않고 계속 이어져 간다는 것을 강조했습니다 원래 히브리 성경에는 에스라서와 느에미아서가 한 권으로 붙어 있습니다 에스라 1에서 6장까지는 1차 포로 귀환 에스라 7에서 10장까지는 에스라가 직접 주위에서 돌아온 2차 귀환 그리고 느헤미야서는 느헤미야의 지도하에서 돌아온 (3차) 교환을 다루고 있습니다. 1차 교환으로 돌아온 유대인들은 수르바벨 총독과 예수와의 제사장의 지휘로 재단을 쌓고 아침 저녁으로 번제를 들이며 또 초막절을 지켰습니다. 그리고 레위 사람들을 중심으로 성전 짓는 일을 시작했습니다. 드디어 성전의 기초를 쌓았을 때 예전 솔로몬 성전의 웅대함을 기억했던 노인들은 그 기초가 너무 초라해서 울고 젊은 사람들은 너무 기뻐서 소리를 질렀습니다. 그런데 그 후로 성전 짓는 일은 수월하지가 않았습니다. 아시리아의 식민 정책으로 사마리아에 와서 살던 사람들도 같이 성전을 짓겠다며 시비를 걸었기 때문입니다. 유대인들이 거절하자 이들은 성전 건축을 방해했습니다. 그래서 16년 동안이나 성전 건축은 멈추어질 수밖에 없었습니다. 이때 하나님은 학계와 스가리아 같은 선지자들을 보내셔서 성전 건축의 완공을 격려하셨습니다. 학계 선지자는 수르바벨과 함께 바벨론 1차 포로 귀환 때 돌아온 레위 사람입니다. 그는 내네 편의 설교를 통해서 멈추어진 성전 건축이 계속 마무리될 수 있도록 격려했습니다. 각 설교마다 날짜가 기록되어 있는데 첫 번째 설교는 BC 520년 6월 1일 아직 성전 지을 때가 되지 않았다며 멈춘 백성들에게 성전이 아직도 폐허로 남아있는데 너희가 그렇게 멋진 집에서 사는 것이 옳으냐라며 삶의 우선순위가 바뀐 것에 대해 책망하십니다. 그리고 성전을 지으면 하늘이 다시 비를 내리고 땅이 작물을 낼 것이라 격려하십니다. 그러자 수루바벨과예수아를 중심으로 다시 성전 건축이 시작되었습니다. 두 번째 설교는 BC 520년 7월 21일 스루바벨과 여호수아는 포로 2세들로 예전의 솔로몬 성전을 본 적은 없습니다 그런데 솔로몬의 성전을 본 장로들이 예전의 영광을 그리워하며 현재를 비교하니 많이 위축이 되었던 것 같습니다 하나님은 그런 비교의식을 좋아하지 않으십니다 저 옛날에 아름다웠던 성전보다 이 성전이 더 아름다울 것이라며 격려해 주십니다 9월 24일에 주어진 세 번째 설교는 시체에 닿아 더러워진 사람이 다른 물건을 만지면 그 물건도 더러워진다는 정결법에 근거하여 삶이 여전히 더러운데 그 더러운 손으로 바치는 재물이 깨끗하겠느냐며 먼저 깨끗해진 손으로 재물을 바치라 책망합니다. 예수님께서 예물을 바치기 전에 먼저 형제와 화해하고 와서 예물을 드리라는 말씀과 같은 맥락입니다. 같은 날짜의 한네 번째 설교는 다윗의 혈통으로 총독이 된수루바벨을 하나님의 종으로 선택하셨다고 격려하시며 미래의 복을 약속해 주십니다. 하나님은 150년 전에 이사야가 이사야 44장 28절에서 예언한 대로 또 70여 년 전에 예레미야가 29장 10절에서 약속하신 대로 포로들이 돌아오게 하셨습니다. 예수 전망대 학계 2장 23절 만군의 여호와께서 말씀하신다. 그날에 내가 스알디엘의 아들 내종 스루바벨을 선택하겠다. 여호와께서 말씀하신다. 내가 너를 선택했기 때문에 너를 내 옥새처럼 귀히 여기겠다. 나 만군의 여호와의 말이다. 예루살렘으로 성전을 건축하기 위해 돌아온 스루바벨은 다윗의 혈통으로 예수님의 족보에서 중심적인 역할을 합니다. 마태복음과 누가복음의 예수님의 족보는 차이가 있습니다. 마태복음 1장은 아브라함으로부터 시작되는 요셉의 족보이고 누가복음에 나오는 족보는 마리아의 부친에서부터 시작되어 아담으로까지 올라가는 마리아의 족보입니다 다만 여자는 족보에 올리지 않기에 사위인 요셉을 마리아 대신 이름을 올려 언뜻 보면 마리아의 족보라는 것을 모를 수 있습니다 그런데 마리아와 요셉은 둘다 다윗의 혈통입니다 그런데 마태복음은 솔로몬 라인으로 누가복음은 솔로몬의 형인 나단의 라인으로 기록되었습니다. 하지만 두 라인이 수루바벨에서 모아집니다. 페르시아에서 편하게 살 수도 있었지만 믿음으로 돌아와 성전 건축의 앞장선 수루바벨을 하나님은 여자의 후손으로 또 다윗의 후손으로 오실 메시아의 양쪽 족보에 도장처럼 찍어주셔서 인정해 주신 것입니다. 창세기 3장 15절에서 약속해 주신 여자의 후손이 아브라함에게로 또 다윗에게로 또 남은 자들 중에서 수루바벨에게로 2000년이 넘는 긴 역사를 통해서 약속을 지켜가시는 하나님의 스케일에 현기증이 납니다. 우리는 90일 동안 빠르게 읽어가지만 이 약속이 이루어지기까지는 2000년이 넘는 긴 시간이 걸렸습니다. 그 2000년의 시간 동안 신실하게 약속을 이루어 가시는 분이 바로 하나님이십니다. 기도합시다. 신실하신 하나님, 하루만 지나도 깜빡 잊어버리는 약속을 하나님은 수천년이 지나도록 잊지 않으시고 지켜주셨고 지키고 계시고 또 지켜주실 것이라는 사실에 놀랍니다. 오늘도 성경을 읽으며 주님의 약속을 내게 주시는 약속으로 받는 믿음을 주시옵소서. 긴 역사를 뚫고 우리에게 오신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 역대야 36장. 고레스가 페르시아의 왕이 된 첫해에 여호와께서 고레스의 마음을 움직이셔서 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루셨습니다. 고레스는 온 땅에 사람들을 보내어 근로적은 칙령을 선포하게 했습니다. 페르시아의 고레스 왕이 선포한 칙령의 내용은 이러합니다. 하늘의 하나님이신 여호와께서 이 세상의 온 나라들을 나에게 주셨다. 그리고 나를 세우셔서 유다 땅예루살렘에 여호와를 위해 성전을 짓게 하셨다. 이제 너희 모든 하나님의 백성은 예루살렘으로 돌아가도 좋다. 너희의 하나님 여호와께서 너희와 함께 하시기를 바란다. 에스라 1장 고레스가 페르시아의 왕이 된첫 해의 일입니다. 여호와께서 예레미야를 통해 하신 말씀을 이루시려고 고레스의 마음을 움직이셨습니다. 그래서 고레스가 온 땅에 사신을 보내어 명령을 내렸습니다. 고레스가 명령한 내용은 아래와 같습니다. 페르시아 왕 고레스가 말한다. 하늘의 하나님이신 여호와께서 이 세상 온 나라를 나에게 주셨다. 그리고 나를 세우셔서 유다 땅 예루살렘에 성전을 짓게 하셨다. 이제 너희 모든 하나님의 백성은 예루살렘으로 돌아가거라. 너희 하나님께서 너희와 함께 계시기를 바란다. 너희는 예루살렘에 계신 이스라엘의 하나님을 위해 성전을 지어라. 나머지 사람들은 예루살렘으로 돌아가고자 하는 사람들을 도와주도록 하여라. 그들에게 은과 금과 각가지 물건과 가축을 주고 예루살렘에 지을 하나님의 성전을 위해 예물도 주도록 하여라. 그리하여 유다와 베냐민 집안의 지도자들이 예루살렘을 향해 길을 떠날 준비를 했습니다. 제사장과 레위 사람들도 준비를 했습니다. 그들은 예루살렘으로 가서 여와의 성전을 지을 생각이었습니다. 하나님께서 그 모든 사람의 마음을 움직이셔서 예루살렘을 향해 떠나도록 하셨습니다. 모든 이웃이 그들을 도왔습니다. 그들은 은기구와 금과 갖가지 물건과 가축과 값진 선물을 주었습니다. 그리고 성전에 바칠 예물도 주었습니다. 고레스 왕은 원래 여호와의 성전에 있던 그릇들을 꺼내왔습니다. 그 그릇들은 느부갓네살이 예루살렘에서 빼앗아와서 자기 신의 신전에 놓아두었던 것들이었습니다. 페르시아 왕 고레스가 재무관리인 미드르닷을 시켜서 그 그릇들을 꺼내오게 했습니다 미드르닷은 그것들을 낱낱이 세워서 유다총독 세스바살에게 넘겨주었습니다 세스바살이 넘겨받은 것은 금그릇 30개와 은그릇 1000개와 칼 29개와 금대접 30개와 다른 은대접 410개와 그밖에 그릇 1000개입니다 금그릇과 은그릇을 모두 합하면 5400개입니다 세스바살은 포로들이 바빌론에서 예루살렘으로 갈때 그것들을 다 가져갔습니다. 에스라 2장 포로 생활을 마치고 돌아온 사람은 이러합니다. 그들은 바빌로니아 왕느부갓네살이 통치할 때 바빌론으로 사로잡혀간 사람들이었습니다. 이제 그들은 고향인 예루살렘과 유다로 돌아왔습니다. 그들은 그들의 지도자 스루바벨과 예수아와 느에미아와 스라야와 르엘라야와 모르드게와 빌산과 미스발과 비그웨와 르흠과 바하나와 함께 돌아왔습니다. 이스라엘 백성의 숫자는 이러합니다. 바루스의 자손이 2172명이요. 스바디아의 자손이 372명이요. 아라의 자손이 775명이요. 바암모암의 자손, 곧 예수아와 요압 집안의 자손이 2812명이요. 엘람의 자손이 1,254명이요. 사뚜의 자손이 945명이요. 사게의 자손이 760명이요. 바니의 자손이 642명이요. 부베의 자손이 623명이요. 아스가의 자손이 1,222명이요. 아도니가메 자손이 666명이요. 비그웨의 자손이 2,056명이요. 아딘의 자손이 454명이요. 아델의 자손 곧 히스기야 집안의 자손이 98명이요. 베세의 자손이 323명이요. 요라의 자손이 112명이요. 하수의 자손이 223명이요. 깃발의 자손이 95명입니다. 베들렘 사람이 123명이요. 느도바 사람이 56명이요. 아나도 사람이 128명이요. 아스마웨 사람이 42명이요. 기리안 여아림 사람과 급이라 사람과 보헤롯 사람이 743명이요. 라마와 개바 사람이 621명이요. 믹마스 사람이 122명이요. 베델과 아이사람이 223명이요. 느보 자손이 52명이요. 막비스 자손이 156명이요. 다른 엘람의 자손이 1254명이요. 하림 자손이 320명이요. 로드와 하딧과 오노 자손이 725명이요. 여리고 자손이 345명이요. 스나아 자손이 3630명입니다. 제사장 중에서는 예수아 집안의 여다야의 자손이 973명이요. 임멜 자손이 1052명이요. 바스울 자손이 1247명이요. 하림 자손이 1017명입니다. 레위 사람은 호다위아 자손, 곧 예수아와 감미엘의 자손이 74명입니다. 노래하는 사람 아사베 자손이 128명이요. 성전문지기는 살룸과 아델과 달몬과 아굽과 하디다와 소배자손이 139명입니다. 느디님 사람들은 시하와 하수바와 다빠옥과 게로스와시아하와 바돈과 르바나와 하가바와 아굽과 하갑과 살메와 하난과 기델과 가할과 르아야와 르신과 르고다와 가삼과 우사와 바세아와 베세와 아스나와 무은임과 느부심과 박복과 하그바와 할훌과 바슬룩과 무이다와 하르사와 바르고스와 시스라와 데마와 느시아와 하디바의 자손들입니다. 솔로몬의 종은 소데와 하소베렛과 부르다와 야알라와 다르곤과 깃델과 스바디아와 핫딜과 보게렛 하스바임과 아미자손입니다. 성전종인 느디님 사람과 솔로몬이 거느린 종의 자손 중 돌아온 사람은 모두 392명입니다. 그밖에 델멜라와 델하르사와 그룹과 아단과 인멜에서도 예루살렘으로 돌아온 사람이 있습니다. 그러나 그들이 이스라엘 가문 사람인지 아닌지는 분명하지 않습니다. 그들은 들라야와 도비아와 느고다의 자손인데 모두 652명입니다. 그리고 제사장들 가운데는 하바야와 학고스와 바르실레의 자손이 예루살렘으로 돌아왔는데 바르실레는 길르앗사람 바르실레의 딸과 결혼하여 여자쪽 집안의 이름을 이어받았습니다. 이 사람들의 집안 기록을 찾았으나 찾을 수가 없었습니다. 그래서 그들을 부정하게 여겨 제사장 일을 하지 못하게 했습니다. 총독은 제사장이 우림과 둠밈을 가지고 그들이 제사장의 자손인지 아닌지 결정을 내릴 때까지 하나님께 바친 음식을 아무것도 먹지 못하게 했습니다. 돌아온 무리의 수는 모두 4 2,360명입니다. 그들의 남종과 여종 7,337명은 그 수에 포함되지 않았습니다. 그 밖에 노래하는 남자와 여자도 200명이 있었습니다. 또 말이 736마리 노새가 245마리, 낙타가 435마리, 나귀가 6720마리입니다. 그 모든 무리가 예루살렘에 있는 여호와의 성전에 이르렀습니다. 각 집안의 지도자 몇 사람이 특별 예물을 바쳤습니다. 그 예물은 하나님의 성전을 다시 짓는 데 바쳐진 것입니다. 성전은 전에 있던 곳에 다시 지어질 예정이었습니다. 그들은 6만 1천 다리개 금과 5천만 해의 은과 제사장을 위한 옷 백벌을 바쳤습니다. 제사장과 레위 사람과 노래하는 사람과 문지기와 성전종들은 다른 이스라엘 사람들과 함께 고향에 자리를 잡았습니다. 에스라 3장 이스라엘 사람들이 자기 고향에 자리를 잡고 살기 시작한 지 일곱째 딸이 되었을 때 그들은 예루살렘에 모였습니다. 요사닥의 아들 예수아와 그의 동료 제사장들과 스알데엘의 아들 수르바벨이 모여서 하나님의 재단을 쌓기 시작했습니다. 그 재단은 모세의 율법에 적혀 있는 대로 태워드리는 재물인 번제물을 바치는 재단입니다. 그들은 주변에 사는 다른 나라 백성들을 두려워했지만 재단을 다시 쌓는 일을 게을리하지 않았습니다. 그리고 아침 저녁으로 그 위에 여호와께 번제물을 바쳤습니다. 그런 뒤에 율법에 적혀 있는 대로 초막절을 지켰습니다. 그들은 절기 동안 날마다 정한 수대로 희생재물을 바쳤는데 초막절이 끝난 뒤에도 그들은 번재물과 달의 첫날에 드리는 초하루재물과 여호와께서 명령하신 온갖 절기의 재물을 바쳤습니다. 그리고 여호와께 기쁘게 드리는 예물도 바쳤습니다. 일곱째 달 첫날에 그들은 여호와께 번제물을 바쳤습니다. 그러나 아직 성전의 기초는 놓지 않은 상태였습니다. 그 뒤에 그들은 돌 다듬는 사람과 나무를 다루는 사람에게 돈을 주어 일을 시켰습니다. 시돈과 두로의 여러 성에 음식과 포도주와 기름을 보내주고 레바논에서 요빠 항구까지 백향목을 실어오게 했습니다. 그 일은 페르시아 왕 고레스가 허락하였습니다. 그들이 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 돌아온 지 2년째 되는 해에 둘째 딸에 스알디엘의 아들 스루바벨과 요사닥의 아들 예수아가 일을 시작했습니다. 그들의 동료 제사장과 레위 사람들과 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 돌아온 사람들은 모두 일을 시작했습니다 그들은 20세 이상 된 레위 사람을 뽑아서 여와의 성전 짓는 일을 맡겼습니다 하나님의 성전 짓는 일을 맡은 사람은 예수와와 그의 아들들과 형제들 호다위아의 자손 감미엘과 그의 아들들 그리고 헤나닷의 아들들과 손자들과 형제들로 모두 레위 사람들로 이루어졌습니다. 일꾼들이 여와의 성전의 기초를 놓는 일을 마치자 제사장들이 제사장 옷을 입고 나팔을 들었습니다. 레위 사람들과 아삽의 아들들도 제금을 들고 모두 자리를 잡았습니다. 그리고 이스라엘의 왕 다윗이 말한 대로 여와를 호 찬양했습니다. 그들은 찬양하고 감사하며 여와께 호 노래했습니다. 여와는 호 선하시며 이스라엘에 대한 사랑은 영원하시다. 그러자 모든 백성도 성전의 기초를 놓는 것을 보고 여와를 호 찬양했습니다. 그러나 나이든 제사장과 레위 사람 각 집안의 지도자들은 큰 소리로 울었습니다 왜냐하면 그들은 솔로몬 왕 때에 처음 지었던 아름다운 성전을 기억하고 있었기 때문입니다 그들은 지금 놓여진 이 성전의 기초를 보고 큰 소리로 울었고 다른 백성들은 기쁨에 겨워 소리를 질렀습니다 백성이 내는 소리가 너무 시끄러웠으므로 기쁨에 겨워 지르는 소리와 슬퍼서 우는 소리를 구분할 수 없었습니다 그 소리는 멀리서도 들렸습니다 에스라 사장 유다와 베냐민의 적들은 돌아온 포로들이 이스라엘의 하나님이신 여와를 호 위해 성전을 짓는다는 이야기를 듣고 스루바벨과각 집안의 지도자들에게 와서 말했습니다. 성전 짓는 일을 우리도 돕게 해주시오. 우리도 당신들의 하나님을 섬기고 싶소. 우리는 아시리아 왕 에사라톤에 의해 이곳에 온 첫날부터 지금까지 당신들의 하나님께 제물을 바쳐왔소. 그러나 스루바벨과예수아와 이스라엘의 지도자들이 대답했습니다. 안 돼요. 당신들은 우리 하나님의 성전을 짓는 일에 끼어들 필요가 없소. 성전은 우리가 지을 것이요이 성전은 이스라엘의 하나님, 여호와를 위한 것이요 페르시아 왕 고레스가 우리더러 그 성전을 지으라고 명령했소. 그러자 그땅 백성이 유다 백성의 길을 꺾어놓으려 했습니다. 그들은 유다 백성이 성전 짓는 일을 무서워하게 만들었습니다. 그리고 다른 사람들을 시켜 성전 짓는 일이 늦어지도록 방해했습니다 그들의 방해는 페르시아 왕 고레스의 시대를 지나 페르시아 왕 다리오 시대까지 계속되었습니다 에스라 4장 그리하여 예루살렘에서 하나님의 성전을 짓는 일이 페르시아 왕 다리오 2년까지 중단되었습니다 에스라 5장 학계와 이도의 아들 스가랴는 예언자입니다 그들은 유다와 예루살렘에 사는 유다 사람들에게 이스라엘의 하나님의 이름으로 예언을 했습니다. 학계 1장 다리오왕 2년 여섯째 달 초하루에 예언자 학계가 여호와의 말씀을 스알디엘의 아들이며 유다 총독인 수르바벨과 여우사닥의 아들이며 대제사장인 여우수아에게 전했습니다. 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 백성이 아직 여호와의 성전을 지을 때가 되지 않았다고 말한다. 예언자 학계가 여호와의 말씀을 전했습니다. 성전이 아직도 폐허로 남아있는데 너희가 그렇게 멋진 집에서 사는 것이 옳으냐. 그러므로 망군의 여호와가 말한다. 너희가 한 일을 생각해보아라. 너희가 심기는 많이 심었으나 거두기는 적게 거두었다. 먹어도 배부르지 않으며 마셔도 여전히 목마르며 옷을 입어도 따뜻하지 않으며 돈을 벌어도 마치 구멍난 주머니에 넣은 것처럼 모두 잃어버리고 만다. 나 망군의 여호와가 말한다. 너희가 한 일을 생각해 보아라. 산에 올라가 나무를 가져다가 성전을 지어라. 그러면 내가 그 성전으로 인해 기뻐하고 영광을 받겠다. 여와의 말씀이다. 너희가 바라는 것은 많았으나 찾은 것은 적었다. 너희가 집으로 가져간 것도 내가 없애버렸다. 무엇 때문이냐. 그것은 내 집이 폐허로 남아 있는데도 너희가 각기 자기 집 일에만 정신을 쏟고 있기 때문이다. 그러므로 너희 때문에 하늘은 비를 내리지 않았고 땅은 작물을 내지 않았다. 내가 땅에 가뭄이 들게 하였다. 비가 내리지 않아 곡식과 새 포도주와 올리브 기름이 나지 않았다. 땅에서 나는 식물과 사람과 짐승들 모두 가뭄을 겪었다. 가뭄 때문에 너희가 하는 모든 일이 헛수고가 되었다. 스알디엘의 아들 스루파벨과 여우사닥의 아들인 대제사장 여우수아가 살아남은 백성과 함께 그들의 하나님 여호와의 말씀에 복종했습니다. 그리고 예언자 학계의 말에도 복종했습니다. 이는 그들이 하나님 여호와께서 학계를 보내셨다는 것을 깨달았기 때문입니다. 그들은 여호와를 두려워했습니다. 여호와의 사자 학계가 백성들에게 여호와의 말씀을 전했습니다. 내가 너희와 함께 있겠다. 여와의 말씀이다. 여와께서 호스루바벨과 여우수아의 마음을 움직이셔서 성전을 짓게 하셨습니다. 스알디엘의 아들 스루바벨은 유다 총독이었고 여우사닥의 아들 여우수아는 대제사장이었습니다. 주께서는 살아남은 나머지 백성의 마음도 움직이셨습니다. 그래서 그들은 와서 망군의 여호와의 성전을 짓기 시작했습니다. 그때는 다리오가 페르시아 왕으로 있은 지 2년째 되는 해 여섯째 달 24일이었습니다. 학계 2장 여호와께서 일곱째 달 21일에 예언자 학계에게 말씀하셨습니다. 너는 스알디엘의 아들이며 유다 총독인 스루바벨과 여우사닥의 아들이며 대제사장인 여우수아와 살아남은 백성에게 이렇게 전하여라. 너희 살아남은 백성 가운데 저 성전의 아름다웠던 모습을 기억하는 사람이 있느냐. 지금은 그 성전이 어떻게 보이느냐 하찮은 것으로 밖에 보이지 않을 것이다 여호와의 말씀이다 그러나 수룹바베라 용기를 내어라 여사닥의 아들 대제사장 여호수아야 용기를 내어라 이 땅의 모든 백성아 용기를 내어라 여호와의 말씀이다 내가 너희와 함께 할 테니 일을 하여라 망군의 여호와의 말씀이다 너희가 이집트에서 나올 때에 내가 너희에게 약속을 해주었다 내 영이 아직도 너희와 함께 있다 그러므로 두려워하지 마라 망군의 여호와께서 말씀하신다 조금 뒤에 내가 다시 하늘과 땅을 흔들어 놓겠다 바다와 육지도 흔들어 놓겠다 그리고 모든 민족을 흔들어 놓겠다 그들에게 보물을 이리로 가져오게 하겠다 그때에 내가 이 성전을 영광으로 채울 것이다 망군의 여호와의 말씀이다 은도 내 것이오 금도 내 것이다 망군의 여호와의 말씀이다 저 옛날 아름다웠던 성전보다 이 성전이 더 아름다울 것이다. 망군의 여와의 호 말씀이다. 내가 이곳에서 백성에게 평화를 주겠다. 망군의 여와의 호 말씀이다. 여와께서 호 다리오가 페르시아 왕이 된지 2년째 되는 해 9째 달 24일에 예언자 학계에게 말씀하셨습니다. 나 망군의 여호와가 이르노니 너는 제사장들에게 율법에 대하여 물어보아라. 어떤 사람이 죽게 바치려고 거룩히 구별한 고기를 옷자락에 싸서 가져가는데 그 옷자락이 빵이나 요리한 음식이나 포도주나 올리브기름이나 다른 음식에 닿았을 경우 그 옷자락에 닿은 것도 거룩해지느냐. 학계가 제사장들에게 묻자 그들은 그렇지 않다고 대답했습니다. 학계가 다시 물었습니다. 시체의 몸이 닿아서 더러워진 사람이 이것들 가운데 하나를 만지면 그것도 역시 더러워지느냐. 이에 제사장들이 더러워진다고 대답했습니다. 그러자 학계가 말했습니다. 이는 여호와의 말씀이다. 이 나라 백성이 바로 그렇게 되었다. 그들은 더러우며 그들이 그 손으로 하는 일도 다 더럽다. 그리고 그들이 내게 바치는 것도 다 더럽다. 지금부터 이 일을 생각해보아라. 너희가 여호와의 전을 짓기 위하여 돌 위에 돌을 쌓기 전에 무슨 일이 있었는지 생각해보아라. 곡식이 스무섬 있을 것으로 기대하고 왔으나 열섬밖에 없었고 포도주 틀에 포도주가쉰 항아리 있을 것으로 기대하고 왔으나 스무 항아리밖에 없었다. 내가 너희의 일을 온갖 병과 곰팡이와 우박으로 망쳐놓았다. 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다. 이는 여호와의 말씀이다. 오늘은 아홉째 달 24일이다. 오늘 백성이 나 여호와의 전에 기초 쌓는 일을 마쳤다. 이제부터 이러한 일들을 생각해보아라. 너희 곳간에 씨앗이 있느냐. 포도나무나 무화과나무나 성류나무나 올리브나무나 아직 열매를 맺지 않았다. 그러나 오늘부터 내가 너희에게 복을 내리겠다 그달 24일에 여호와께서 두 번째로 학계에게 말씀하셨습니다 유다 총독 스루바벨에게 전하여라 내가 하늘과 땅을 흔들어 놓겠다 다른 나라들을 멸망시키고 민족들이 가진 왕국의 권세를 없애버리겠다 전차들과 거기에 탄 사람들을 뒤집어 엎겠다 말들과 말탄 사람들이 넘어질 것이다 사람들이 저희끼리 칼로 죽일 것이다 만군의 여호와께서 말씀하신다. 그날에 내가 스알디엘의 아들 내종 스루바벨을 선택하겠다. 여호와께서 말씀하신다. 내가 너를 선택했기 때문에 너를 내 옥새처럼 귀하게 여기겠다. 나 만군의 여호와의 말이다.